0: Hola, una vez más a nuestros amigos de, eh, de Educando con Amor. Eh, hoy tenemos una vez más con nosotros a nuestro invitado Felipe Quintana Navarro, quien, con quien hicimos dos programas anteriormente hablando sobre la búsqueda de la excelencia y otro sobre el feedback o la retroalimentación en la educación. Recordando brevemente el currículum de nuestro invitado, diremos que es ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene experiencia profesional de más de 15 años en empresas multinacionales y en pymes, y es máster en, en administración de empresas por el Instituto de Empresa de Madrid, de la que es docente en la actualidad, eh, desde el año 2006, donde ha recibido menciones especiales a su labor docente y premio al mejor profesor. Hoy nuestro invitado nos va a hablar sobre los catalizadores, la diferenciación y el factor sorpresa en la educación. Bienvenido, Felipe.
1: Hola, Guillermo. Gracias por invitarme nuevamente.
0: Pues, bueno, eh, decirle a nuestros oyentes que a raíz de los programas anteriores, revisando un poco lo que los temas tratados y un poco lo que tú me proponías a mí, ¿no?, el feedback que nos dábamos uno al otro sobre los programas. Eh, llegamos a la conclusión de que había este este tipo de, de, de cosas en las que nos vas a hablar hoy que no querías que se te quedaran en el tintero y que querías exponerlas, ¿no? Entonces, sí. pues, hemos hecho, vamos a hacer esta nueva entrega sobre estos conceptos que, que, que bueno, tendremos que explicar a, a las personas que, que nos oyen que, que muchas de estas cosas son del, mucho, del mundo del marketing, ¿no?, traídas al, al, al aula, o ¿cómo es, Felipe? Sí, Guillermo, hay muchas técnicas que tratan de
1: explicar, pues, eh, que se aplican en el mundo de los negocios, eh, que sin duda tienen sinergias para aplicarlas en el mundo de la educación. Y bueno, yo quedo, soy docente en una escuela de negocios eh, pues he investigado un poquito de cómo aplicar estas sinergias y hacerlas extensibles al mundo de la educación, ya sea para niños, para adultos o en escuelas de negocios o en cualquier entorno educativo. Seguro
0: que le va a interesar a nuestros oyentes. Porque el, el, el concepto de, de marketing o el, los conceptos de, de, la, de la empresa, ¿no? de vender un, un producto, de hacerlo atractivo, ese ese concepto es igualmente exportable al diríamos al concepto de educación hacer la educación atractiva hacer una una clase, una enseñanza atractiva, ¿no? Sí, efectivamente, Guillermo. Dentro del mundo de los
1: negocios existen empresas de productos que son empresas que ofrecen un producto concreto como bolígrafos, mecheros, coches, etcétera Pero luego también tenemos empresas de servicios que ofrecen un servicio concreto. Puede ser un servicio de consultoría, puede ser un servicio de asesoramiento, puede ser un servicio de un seguro. Eh, y la educación no deja de ser un servicio. Podemos ver un centro educativo, como una unidad de negocio que se encarga de ofrecer servicios que en este caso son servicios de educación a los alumnos. El objetivo de un profesor es que sus alumnos aprendan, por lo tanto les está ofreciendo el servicio de aprendizaje y por ello tenemos que intentar pues aplicar todas las técnicas que se están aplicando dentro del mundo de los negocios para conseguir ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes que son nuestros alumnos. Quizás es una visión un poco empresarial, pero desde luego es totalmente aplicable.
0: Quizás sea una visión empresarial, pero eh, algunos conceptos como el de fidelización, eh, que buscas que haya una voluntad positiva por parte de, del cliente, en vez de. es un, es un concepto atractivo frente al, al cliente o al educando que tiene que venir obligada, de una forma obligada al aula, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Aquí en la educación quizás eh, podemos decir que mm, hay varios factores que entran en juego. Eh, uno pudiera ser la educación primaria que reciben unos alumnos, vamos a decirlo así, impuesta, eh, en la que el alumno pues, va a clase prácticamente obligado, vamos a llamarlo de alguna forma, eh, y otra cosa pues sería a lo mejor una educación de adulta de adulto en un centro de formación profesional o en una universidad eh, o bien en una escuela de negocios o en cualquier eh, pues entorno educativo eh, para aprender un hobby, ya sea la música o ya sea eh, cualquier hobby, cualquier actividad deportiva que también es una actividad educativa al mismo tiempo. Entonces, eh, sí que es cierto que eh, se debe manejar de forma diferente los entornos en los que es una formación obligatoria de los entornos en los que es una formación eh, pues, voluntaria y en la que el alumno viene con, eh, pues vamos a decirlo así, con predisposición para aprender. En cualquier caso, no deja de ser educación y desde
0: luego todo esto se puede aplicar a esos dos entornos. Pues bueno, ya sin más dilación vamos a, a retomar eh, un poco el, el tema que nos reunía hoy, pero yo no quería dejar pasar la, la ocasión de que ubicáramos el, el porqué de estos conceptos ¿no? y la relación que, que tenía con la empresa. Felipe, pues explícanos qué, qué, qué se entienden por catalizadores del proceso edu educativo. Bueno, en, en cualquier entorno un catalizador es
1: eh, algo que ayuda a acelerar un proceso. Entonces eh, aquí podemos hablar de catalizadores como aquellas herramientas o aquellos factores que nos pueden ayudar a conseguir que nuestros alumnos aprendan más, aprendan mejor y aprendan más rápido. Entonces eso es lo que podemos definir como catalizadores del proceso educativo.
0: Y, y bueno, y ¿cómo se consigue esa, esa maravilla? <risa> bueno, Guillermo, yo creo que eh, se pueden mencionar
1: eh, muchísimos catalizadores, pero si te parece he venido con, con tres que creo que son muy importantes en cualquier proceso educativo y uno de ellos es la diversión. Yo soy firmemente eh, defensor del aprendizaje utilizando la diversión como mecanismo y como catalizador del proceso de aprendizaje. Eh, para, mm, investigar, he investigado un poco sobre este asunto y he intentado entender las dos posturas de tanto los que defienden. Eh, la diversión como un catalizador del aprendizaje, como aquellos que son más críticos con, eh, con, con este catalizador, con la diversión. Hay algunos que defienden que, que es eso de aprender divirtiéndose, que el aprender en sí requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo y que generalmente es un proceso en el que la diversión no, no ha lugar. Pues precisamente opino todo lo contrario. Eh, cuando los alumnos aprenden y además se divierten esos conocimientos entran de una forma mucho mejor eh, se hace más atractivo el tiempo que se dedica a la materia para estudiarla o para aprenderla en clase eh, y sin duda eh, lo, lo, lo hace mucho más atractiva para el alumnado por eso opino que sin, sin entendiendo diversión ...en un entorno educativo y en un entorno profesional... Eh, ...pues eh, nos puede ayudar mucho... ...no hablamos de que el profesor vaya a ser el payaso a las clases... ...o que simplemente busque la risa por la risa... ...sino de emplear todas las cosas que se le ocurran al profesor... ...desde anécdotas, hasta vídeos divertidos... ...hasta pues representaciones en clase, hasta juegos... Eh, ...bueno, pues todo aquello que pueda hacer que el alumno se lo pase bien... Y al final, pues no debemos olvidar que esto es como el alumno cuando va a una clase, es como un canal de televisión. Si lo que está viendo en ese momento eh, y lo que está oyendo no le interesa, pues cambia de canal. La forma de cambiar de canal es no prestar atención, ponerse a mirar el móvil o realmente pues, estar en clase totalmente aburrido. Ese es uno de los catalizadores. Hay más. Tenemos, por ejemplo, eh, otro que yo creo que es muy importante, que es la creatividad. La creatividad entendida no solo como la creatividad que tiene que desarrollar el profesor para crear contenidos atractivos para sus alumnos, sino también el que el profesor fomente la creatividad entre sus alumnos, para cuando preparen sus trabajos, utilicen, pues, eh, partan de, de trabajos que sean de alguna manera creativos. Eh, la creatividad te obliga a ir un poco más allá es decir, eh, cuando tienes que entregar un trabajo y además tienes que hacerlo de una forma creativa pues tienes que ir un paso más adelante y por lo tanto te, te invita a esforzarte para conseguirlo
0: y en el, en el aula eh, ¿cómo concretamente se puede has comentado que se pueden hacer eh, juegos ¿no? Eh, como, como cuáles, por ejemplo bueno, eh, yo recuerdo una anécdota eh, de un profesor mío
1: en, cuando estaba en el instituto de segundo de BUP, eh pues que en, nos daba latín, entonces eh, recuerdo que empleaba juegos, eh, dividía la clase en varios grupos. Y eh, hacía pues competir unos grupos con otros, hacía que los alumnos tuvieran que hacer pequeñas representaciones en clase, eh, luego ibas acumulando una serie de puntos cada vez que tenías aciertos y por lo tanto te animaba a tratar de conseguir más puntos, entonces eh, pues ese tipo de juegos... Pues la verdad es que es una de las cosas que recuerdo con más cariño de mi etapa de, del instituto y creo que pues si se utilizaba en aquella época que incluso no existía la tecnología, eh, pues más hoy en día que tenemos muchísimas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar en clase. Eh, eso es un ejemplo de, de cómo podemos jugar en clase, cómo podemos divertirnos en clase, eh, siempre teniendo de fondo ese eh, esa transmisión de conocimientos que queremos llevar. Eh, llevar a cabo en, en nuestras clases.
0: El, con, el concepto de, de creatividad, eh, a mí me parece que en la calle es tratado de una forma muy grandilocuente, ¿no? Eh, eh, es, parece que la creatividad está eh, solo eh, eh, al alcance de, de unos pocos elegidos. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de eso? En la creatividad somos todos, todos podemos acceder a, a la creatividad, podemos ser todos creativos. ¿O la creatividad es para solo unos pocos? Bueno,
1: yo creo que aquí tenemos el eterno dilema que surge en estos temas de se hace o se nace, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay un hay, eh, de los dos factores en este caso, hay gente que por naturaleza es muy creativa eh, y, bueno, generalmente pueden desarrollar esa creatividad en sus respectivos eh, pues, puestos de trabajo o en sus respectivos hobbies o en aquellos que haya elegido, ¿no? Y luego también eh, se, puede, se puede fomentar el uso de la creatividad y se puede tratar de eh, que nuestros alumnos eh, vayan un paso más allá y sean creativos. Recuerdo, por ejemplo, una profesora que tenía en el colegio que cada viernes eh, nos hacía la actividad de, de tener que llevar un mural a clase con algunos recortes de periódicos, y comentándolo brevemente por, por parte de cada alumno, y luego decorar ese mural pues eh, de formas creativas. Y entonces cada viernes eh, elegía los cinco murales que más le hubieran llamado la atención por ser creativos. Entonces, de cierta forma, esa profesora estaba fomentando entre sus alumnos que fueran creativos para obtener como recompensa el ser eh, premiado como el mural de la semana. Entonces ese me pareció muy interesante ese ejercicio y de hecho hoy en día todavía recuerdo que cada vez me las tenía que ingeniar para ver de qué manera viernes tras viernes podía innovar, unas veces poniéndole unos dibujos, otras veces poniéndole un papel eh, celofán, otras veces eh, dibujando cualquier elemento o, o haciéndolo en relieve. Bueno, pues eso eh, sin duda alguna hizo que poco a poco fuéramos desarrollando
0: ese espíritu creativo que creo que es muy importante en clase. O sea que la creatividad, para ser creativos no hace falta ser un, eh, un genio, un Picasso, <risas> o no hace falta eh, ser un Miguel Ángel, ¿no? Basta con que eh, rompamos una, una pauta predefinida, o sea que, que elijamos un, un camino que intente salirse siempre de la rutina, ¿no?
1: Efectivamente. Yo creo que eh, hay que dar la oportunidad también a los alumnos a que sean creativos. A veces el profesor, por dar pautas para que los alumnos preparen sus trabajos, vamos a decirlo así, los los encorseta, los encorseta, y no les permite desarrollar ese espíritu de creatividad. Yo creo que cuando se dan las pautas para hacer un trabajo, podemos eh, dar un, un, unas pautas iniciales, pero permitir a los alumnos que, que vayan un poco más allá y que nos sorprendan. Yo creo que una de las cualidades de un profesor es que día a día aprende porque pues los alumnos muchas veces nos sorprenden con preguntas a las que no, no nos habíamos hecho nunca o con trabajos que no nos esperábamos. Eh, yo creo que esa es la mejor recompensa de un profesor cuando recibe pues, eh, trabajos que solicita a sus alumnos. El, el hecho de verse sorprendido él mismo porque los alumnos pues aplican mm,
0: mucho esa creatividad. Felipe, ¿qué crees entonces que deberían esperar los alumnos de, de sus profesores? Bueno, Guillermo, aquí
1: si me lo permites te voy a introducir también un concepto que se estudia mucho dentro del mundo de los negocios y es una fórmula que pues es una fórmula mágica que a mí me ha invitado mucho a la reflexión y es que la satisfacción es igual a la percepción menos las expectativas si lo pensamos fríamente eh, pues cuando nos, cuando recibimos cualquier tipo de servicio incluido el de la educación eh, ...o cuando vamos a ver una película, pues todos tenemos eh, unas expectativas... ...o cuando vamos al banco, todos tenemos unas expectativas del servicio que vamos a recibir... Eh, ...entonces eh, luego, eh, una vez que ejecutamos ese servicio, tenemos una percepción... ...pues la diferencia entre estos dos parámetros determina el grado de satisfacción... ...de la persona que está recibiendo ese servicio... ...entonces si lo aplicamos a la educación las expectativas que tienen nuestros alumnos hoy en día, desgraciadamente por el sistema educativo que, que, que tenemos, pues suelen ser eh, bastante malas, eh, porque los alumnos reciben poco feedback por parte de sus profesores, porque muchas clases son aburridas, porque los alumnos muchas veces se preguntan, ¿y esto para qué sirve? Eh, o, que, o porque son muy teóricos los conocimientos. Entonces, si nosotros como profesores somos capaces de superar las expectativas que esperan esos alumnos para que su percepción sea eh, superior a esas expectativas que traían, pues vamos a conseguir alumnos satisfechos. No significa satisfecho que vayan a sonreír o que vayan a evaluarnos bien como profesores, sino sobre todo que esa satisfacción promueve el aprendizaje del alumno. Y un alumno satisfecho va a aprender tres veces más o cinco veces más o muchas veces más que un alumno que está desmotivado e insatisfecho porque pues, no se cumplen sus grados de expectativas respecto a la materia que está aprendiendo o a la materia que les estamos enseñando. Yo creo que esta sencilla fórmula nos puede invitar a la reflexión de cómo podemos mejorar las expectativas de los alumnos y conseguir que estén satisfechos con el proceso de aprendizaje y que esos conocimientos se queden asentados.
0: Muy interesante esta, esta formulita como dice Felipe para que la reflexionemos y la interioricemos, ¿no? Eh, otro de los conceptos que teníamos eh, para hoy era el de la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación, Felipe?
1: Bueno, en el mundo de los negocios se habla de diferenciación eh, como una de las herramientas que tenemos que orientar nuestro negocio para lograr captar clientes y eh, que los clientes vengan con nosotros. Y es eh, diferenciarnos, es decir, conseguir que hagamos algo diferente a los demás. Entonces, si llevamos nuevamente este concepto del mundo de los negocios a la educación, Diferenciarse sería desde el punto de vista del profesor que el profesor tratase de hacer algunas acciones que le diferencien de otros profesores o que le diferencien de lo que el alumno entiende que es el, proceso, eh, el, el sistema educativo convencional. Eh, ya sabemos pues que el sistema educativo convencional cuando antes cuando no existía la tecnología el, el típico profesor pues que se ponía delante de los alumnos con la pizarra pues, haciendo eh, pues dando sus explicaciones y que prácticamente los alumnos no intervenían y entonces eh, ese sistema pues lógicamente ya se ha quedado obsoleto entonces ahora tenemos que buscar nuevas formas de enseñar al mismo tiempo que el profesor tiene que buscar nuevas formas de diferenciarse, también tiene que promover entre sus alumnos que ellos también busquen esa diferenciación. Porque eh, si, si una empresa eh, no se diferencia, eh, pues no va a captar clientes ni lo va a fidelizar. Pues igualmente... Tenemos que promover entre nuestros alumnos, cuando les pedimos algún tipo de trabajo o que realizan algún trabajo de final de curso o que realizan algún eh, informe, etcétera, que traten de hacer algo diferente, que no hagan lo convencional. Lo convencional aburre, lo convencional es lo fácil, lo difícil es diferenciarse.
0: Que no copien los trabajos de los compañeros, ¿no? Que, los, que, los, que no copien directamente de, de Internet. Cuando, cuando después vamos a, la, a las entrevistas, ¿no? Eh, o cuando se prepara la gente para las entrevistas de trabajo se habla mucho de diferenciarse, ¿no? De, de cómo cuidar los aspectos diferenciadores, pues en, el, en la forma de vestir, en la forma de saludar, en la forma de hablar, en el currículo, en, en lo que ha, en la formación que tienes que sea diferencial o que sea que de alguna manera te, te, te ayude a discriminarte a ti respecto de del resto de, de las personas que, que aspiran a ese puesto, ¿no? Entonces, esto también eh, de la diferenciación habría que irlo estimulando desde, desde que son pequeños, ¿no? Que, que acepten también el hecho diferencial eh, como una cosa positiva, que a lo mejor eh, nosotros que ya tenemos una, una, una poca de edad no vamos, no vamos a informar, ¿no, Felipe? A nuestros oyentes tampoco hace falta dar demasiada información, pero pero a lo mejor el hecho diferenciador en el aula... Eh, no que, que una más que, que los alumnos fueran demasiado diferentes eh, no, no era una cosa vista desde el punto de vista positivo se tendría a lo mejor la educación más como un acto militar no en el acto en, en, cuando hablamos de algo militar, yo pienso en el ejército pues todo el mundo tiene que ser, eh, bueno, no, no debe ser diferenciador todo el mundo debe vestir igual, todo el mundo debe formar igual todo el mundo debe hacer las cosas de una forma eh, muy estructurada, muy reglada, etcétera. Pero claro, eso es justamente lo contrario de, creativ de ser creativos, de ser diferenciadores, de ser de ser eh, distintos, ¿no? Sí, bueno,
1: yo creo que aquí tenemos que intentar, como decía Aristóteles, la, Aristóteles, la virtud está en el medio, ¿no? Eh, irte a los dos extremos eh, puede ser contraproducente. Eh, hacer que todo el mundo eh, pues haga exactamente lo mismo, no se salga de los cánones, no se salga de, de los parámetros, etc., eh, pues mmm, es malo y al mismo tiempo, pues llevar la diferenciación o la creatividad o, 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 o el hacer las cosas de una manera diferente llevarlo llevarlo a un extremo también igualmente puede ser malo estamos hablando de tratar de dentro de que todos los alumnos reciban una educación eh, similar para que todos aprendan los conceptos Dejar un margen de maniobra para esa creatividad, para esa diferenciación que sin duda le va a ayudar ya no solo a adultos sino a, a jóvenes a cuando vayan a enfrentarse a una entrevista de trabajo pues que puedan ser diferenciales respecto a otros candidatos que puedan eh, pues aportar un, su granito de arena o, y su carácter de personal a, a eso o aquellas personas pues que ya hayan dejado su entorno educativo y quieran emprender una, una nueva etapa laboral, pues el, y que sean emprendedores, pues que consigan negocios que realmente sean diferenciales y diferenciadores respecto a otros para que capten esos clientes y los logren fidelizar.
0: A mí eh, yo siempre recuerdo era joven cuando cuando escuché también en la en la radio que había que ser eh, valientes para vivir las excentricidades, no la excentricidad como una cosa ...como una cosa eh, negativa, ¿no? Eh, un, una excentricidad no tiene por qué ser una cosa negativa, puede ser eso. Un hecho diferenciador, tienes una, una mentalidad, tienes una visión de la vida... ...que se sale del de, pues, pues del estándar, del grueso de la gente que está en la calle... ...o, o el estilo de vida, ¿no? Eh, que, seas un, que, que tengas un estilo de vida... Pues más bohemio o que sea no sé que sea algo distinto no y a mí siempre esa, esa frase de que tenemos que tener valor para vivir nuestras excentricidades a mí me, me inspira me inspira esto no porque justamente cuando no tenemos valor para vivir nuestras excentricidades eh, de lo que se trata es que seamos una calcomanía del resto Sí,
1: Guillermo, yo creo que tienes toda la razón y, y estar en un entorno educativo que fomente esta creatividad y esta diferenciación lo que hace precisamente es que ten, estemos abiertos de mente y que los alumnos eh, vean que existen diferentes opciones, existen diferentes formas de, eh, de afrontar eh, a lo que nos enfrentemos, ya sea el aprendizaje o sea la vida y, y eso sin
0: duda es muy positivo. Felipe, eh, ¿existe alguna otra técnica de la, que no de la que nos quieras hablar que se use en el mundo de los negocios y que podamos aplicar a la enseñanza? Sí, Guillermo, yo quería comentarte
1: una de unas investigaciones que se han llevado a cabo en el mundo de los servicios que habla de que hoy en día, debido a la evolución que tienen los clientes eh, de lo que se trata cuando ofrecemos un servicio, ...es de que el cliente viva una experiencia memorable... ...es decir, si esto lo trasladamos al mundo de la educación... ...tenemos que intentar, como profesores... Eh, ...crear en el aula, eh, entre los alumnos... ...la sensación de que están viviendo algo memorable... ...de que están viviendo una experiencia enriquecedora... ...con el aprendizaje... ...de que están realmente sacándole partido a eso... ...y de que cada día es un poco una, una aventura... ...en el proceso educativo... Y estas experiencias que se han llevado a cabo dentro del mundo de los servicios... ...hablan de cuatro factores que hacen que eh, se consigan esas experiencias memorables. Por una parte está el uso de la tecnología. Hoy en día se abre un abanico eh, impresionante en el mundo de la tecnología aplicado a la educación. Existen multitud de herramientas de Internet eh, que están al acceso de todo el mundo... Eh, ...con las que, que nos puedan ayudar en el proceso de aprendizaje... ...desde mapas mentales, curaciones de contenidos... Eh, eh, ...plataformas en las que colgar todos los contenidos, eh, etcétera ¿Qué nos puedan ayudar en el proceso de aprendizaje? Sin duda alguna, un profesor que no se haya modernizado tecnológicamente... ...para conseguir eh, hacer uso de esa tecnología pues va a estar en desventaja porque los alumnos están ya acostumbrados a usar la tecnología. Hay incluso centros educativos que están hablando del uso de las tablets, de los tablets eh, y de los smartphones, de los teléfonos eh, inteligentes eh, en clase. ...como sistema de aprendizaje, en los países más desarrollados a nivel educativo que son Finlandia y Corea del Sur, eh, cada alumno en clase pues cuenta con un ordenador, cuenta con un iPad o con eh, todo tipo de herramientas tecnológicas que le ayuden, ese era uno de los factores, la tecnología, el otro factor es la personalización... Tenemos que conseguir que nuestros alumnos eh, vean que no los tratamos como un número o como un estudiante más, sino que personalizamos la educación uh, en ese alumno. Personalizamos el feedback, utilizamos su nombre, eh, estamos al tanto de cómo va su proceso educativo y le damos feedback para reconducir ciertas pautas y conductas. Entonces esa personalización va a hacer que el alumno se involucre más. El tercer factor que hace que se vivan las experiencias memorables en el entorno educativo es el factor humano. Es decir... No solo tenemos que ser profesores de la materia que estamos impartiendo, sino que además debemos transmitir una serie de valores que van a permitir a nuestros alumnos pues, ser más eh, ricos eh, y, y evolucionar más eh, como alumnos. No solo están aprendiendo unos conceptos teóricos o unas pautas prácticas, sino además el profesor les está transmitiendo una serie de valores eh, y de pautas de conducta que les puedan ayudar. Y por último, el último factor que hace que se viva una experiencia memorable es lo que se denomina en inglés the wow factor y que podemos traducir al castellano como el factor sorpresa. Es decir, que el alumno eh, perciba que cada
0: clase es una sorpresa. Qué bonito eh, se me ocurre, Felipe, eh, sería pensar que, que un niño cuando se dirige por la mañana al colegio vaya con esa ansiedad pensando... ¿Qué, qué, qué ocurrirá hoy en el colegio, ¿no? ¿Qué me va a pasar hoy? Y justamente todo lo contrario de a lo mejor lo que se me ocurre o, o lo que yo viví o que recuerdo que viví, que era la monotonía, ¿no? De ir siempre a clase, siempre lo mismo, siempre eh, esa, esa rutina, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ideal sería, no? Pues sí, la verdad es que eh, ese factor sorpresa...
1: Eh, lo que hace es eh, pues generar entre los alumnos pues una inquietud, generar entre los alumnos eh, pues eh, eso que hablábamos de, de, de la capacidad de asombro ¿no? de, de que se cuestionen las cosas, de que vayan más allá y podemos hacer muchísimas cosas para sorprender a los alumnos desde eh, de, pues traer invitados especiales hasta visitar museos, hasta visitar fábricas, visitar empresas eh, pues poner vídeos en clase, eh, hacer juegos, hacer simulaciones eh, hacer pequeñas representaciones de teatro eh, podemos hacer tantas cosas con todo lo que nos permite también hoy en día la tecnología rodar pequeños vídeos nosotros mismos para ilustrar por ejemplo pues procesos científicos o el proceso de ebullición del agua, eh, hacer un poco que todos esos conocimientos teóricos los podamos hacer prácticos y al mismo tiempo de una forma sorprendente. Sin duda alguna, sorpre sorprender a los alumnos es algo que, que va a ayudar mucho a, a motivar, a involucrar a, y, a, y a que y a que el alumno venga a clase pues
0: con, con ganas, como comentas. Felipe, se nos ha acabado el tiempo. Y se me ocurre que vamos a tener que hacer algún otro programa para tocar esto del Wow Factor. Pues, pues yo, yo estaré encantado, Guillermo, y muchísimas gracias por la invitación. Pues eh, muchas gracias a ti por venir una vez más con nosotros a, a nuestro programa y esperamos tenerte aquí, quién sabe si la semana que viene o muy pronto.
1: Gracias.